0: ¿Quién? ¿El pelado, Pues vamos con el pelado.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Con el
0: paso de los años. Quiere decir que cuando tienes 20 ni 18, ¿te acuerdas? Pero cuando tienes ya 40 o 30 y tantos para arriba ya te vas notando.
1: ¿Y, ¿Y tú cuándo fue cuando cuando uf, me, me está clareando esto? y Esto ya no lo, va, no lo va a parar nadie, esto ya me voy a quedar calvo. Yo creo que en treinta
0: y tantos, treinta y seis, treinta y cinco, treinta y ocho años. De treinta y cinco para arriba es cuando ya vas notando que es poquito pelo, mejor.
1: Pero te lo notaste tú, porque yo creo que alguno como tú que ha pasado por el podcast me ha dicho, es que viéndome los resúmenes de Estudio estadio es que ahí ya decía, uff, ya me está clareando esto. ¿Tú lo veías por la tele o tú te viste en el espejo de, te decías, ya?
0: Yo no me veía por delante, yo me veía por detrás de la calma cuando en los, cuando los partidos y uh, me enfocaba por arriba, y digo, uh, aquí el pelo ya, esto se va terminando. Así que por ahí empecé a, a ver que el pelo se acababa rápidamente.
1: Eh, ahora tú te rapas, cada cuándo te rapas ahora?
0: Yo semanalmente me pego un, un pelado al cero.
1: Eh, ¿De cuchilla o de maquinilla? De maquinilla. ¿Y esto lo haces tú o vas al peluquero?
0: No, 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 no esto lo hago yo. Yo me pongo un espejo por delante y otro por detrás. Y aquí a las mil maravillas Y ya, si, pero... hay alguna, si hay algún pequeñito que pueda quedar algo, <risa> mi mujer me pega el retoque.
1: Pero ¿No? pues, todo porque, me lo voy haciendo yo. Porque tú, en tu momento, calvo ya, descapotado, digamos así, pelado, eh, tú, ¿tú mantenías un pe pe pelo por, 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 por la y... parte baja?
0: Sí, 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 los, fal, la, los faldones, como yo los llamaba, porque antes todos los llevábamos y parecía que estaba bien visto, sí. después el paso de los años hemos podido comprobar que aquello era horroroso y estaba mal. Y entonces, como estaba mal, pues teníamos que actualizarnos y ya vamos actualizados.
1: Claro que sí, bueno, es que uno parece hasta más joven. Oye, ¿tú, ¿tú usas champú?
0: Sí que uso champú, fíjate, aunque sin siga uso champú, así de, así de sentido claro. Pero y por la cabeza Y después para el cuerpo eh, otro, otro, otro shampoo. Diferente. Pero,
1: pero buscado o porque está allí y lo cojo. O sea, ¿tú irías al supermercado a comprar shampoo porque te falta?
0: Sí, sí, yo compro shampoo porque, porque hace falta. Sí, sí, ya, el anticapa, la grasa. Yo, yo voy buscando un específico, así de sencillo, claro. Porque es cuidados. Marzo, sí, sí, sí. sí Aunque Bien, no tenga eh, pelo, pero pero me lo cuido la cabeza. La, procuro tenerla en el lugar que corresponde.
1: Eh, ¿Fotos de cuando tú tenías pelo, guardas, te acuerdas?
0: Pero cuando, cuando uno joven, claro, y, me, y cuando más me veo en fotografías o me veo en los reportajes de, de, de los partidos de fútbol, digo, Jolín, cuando tenía 18, 20, 25, ya de 30 para arriba ya iba escaseando. pero en esa época tenía una buena mata de pelo y decía, joder, qué maravilla,
1: macho. ¿Y te reconoces pues, o te reconocen? ¿Y te reconoces o te reconocen? ¿O, o, o son tus hijos los que te reconocen? No, me, me, me reconozco, me
0: reconozco y no, me, me reconozco yo, me reconoce mi
1: hijo y me reconoce mi nieta. Eso, claro, que tú ya tienes nieta. Don Juan Andújar Oliver, muy, muy buenas. Muy buenos
0: días.
1: Eh, bienvenido al Pelao.
0: Muchas gracias, muy amable.
1: No sé si estás preparado para una entrevista que empezase así
0: yo estoy preparado para a esta altura ya de la vida si no estoy no preparado entonces vamos a ir corriendo
1: y hombre, pero digo yo que mira que habrás afrontado entrevistas bueno, los árbitros menos pero sí que habrás afrontado entrevistas nadie te ha, nadie te ha entrado diciendo cuando te diste cuenta que eras calvo esto me imagino que no te habrá pasado nunca no,
0: hombre, no Ricardo, tú has sido la primera vez esto es un hecho digamos anormal pero bueno sí. bienvenido bienvenido
1: llegue bueno, oye se trata de hablar de todo un poquito no se trata de, de porque o, oye Juan Claro, lo estaba viendo. Eh, te he visto ahí en un par de entrevistas después de los partidos que los árbitros antes hablabais. Es que ahora, ahora, bueno, de hace mucho tiempo no, pero ¿tú tuviste entrevistas después de los partidos con los periodistas?
0: Yo he sido una de las personas que eh, manifestaba siempre, si en el campo iba y hacía las cosas como tú creías que era lo mejor, no tenía miedo a enfrentarme a los medios de comunicación ni a nadie en absoluto. Otra cosa bien distinta es que ellos pensaron otra forma diferente a las jugadas como yo la había podido ver. Pero la realidad es que a mí como yo consideraba que la labor había sido positiva, pues si había habido algún error, pues aquí estábamos para asumirlo. Y es más, no te enterabas del error hasta por la noche y, en, y al principio en televisión hasta el lunes por la tarde, por la noche en estudio estadio, no veías la jugada. Y tú estabas convencido de que lo que habías visto era real y era cierto. Luego después decías... Trágame tierra, porque te había equivocado en una jugada, en una decisión, porque eh, eh, las decisiones las toma a bote pronto y después cuando vienen la imagen de la televisión, pues dices, madre mía, ¿esto, ¿cómo pude cometer estos errores? Y claro que cometí muchos, como todo ser humano comete, pero en ese instante estaba en posesión de esa verdad y a mí no me daba miedo ir a los medios ni a nadie en absoluto porque... Yo creo que el diálogo es lo más importante en un ser humano. Después, en los últimos años, nos prohibieron ya que, 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 se, que se dialogara, entonces ya no pude intervenir, pero fueron los cuatro o cinco últimos años. Para mí siempre yo he ido a los medios y no me han dolido prenda de, de aceptar lo positivo o lo negativo, salvo en algún medio donde me insultaban, me maltrataban, me malinterpretaban y te digo más, no le guardo rencor a nadie. En esto, a día de hoy, la relación no es que es buena, pero es fluida, cuando me he visto en Madrid, nos hemos saludado en unidad editorial y no ha habido ningún problema, pero a mí se me hizo mucho daño, no a mí, a mi mujer y a mi hijo se me hizo mucho daño, porque tú puedes asimilarlo, aceptarlo, pero cuando tu mujer salía a comprar y el verdulero o el de la frutería le decía, vaya como han puesto a tu marido, o tu hijo iba al colegio y los padres de esos niños, de esos compañeros, de esos amigos, le decían, a tu padre me ha dicho mi papá que lo pusieron en la radio ayer o antes de ayer, este medio de comunicación, porque pues no había por dónde cogerlo. Claro, los críos cuando vienen a casa lo pasan mal y la mujer lo pasa mal. Quiere decir que uno lo tiene asumido, pero en el entorno familiar pasaron malos momentos. Pero aunque aquí esto, olvidado, yo no lo guardo ni tengo rencor hacia nada ni hacia nadie, porque hice lo que creía que era de justicia y a pesar de los errores, y cuando me he equivocado, pues si había que pedir perdón, a mí mandó le prenda.
1: O sea, que tú con García, cuando te has tenido que encontrar en algún momento, te has encontrado y te has saludado y no guarda rencor.
0: Eh, bueno, con García te puedo decir que un día estábamos en unidad editorial con Radio Marca, con Edu García, en marcador, y salimos hacia afuera, pues Roberto Palomar, Miguel Serrano y yo, estando los tres, pasó García, me, dio, me echó la mano y me dice, dice, me ha demostrado que eres compañero de tu compañero, una persona excelente, te felicito, digo, y yo solamente le comenté, que es, así he sido yo toda mi vida, no ahora, toda mi vida. Si no se me conocen, si las personas no se lo conocen, pues no se le puede juzgar. Y yo he sido juzgado sin haberme conocido y diciendo verdaderamente barbaridades. También he de reconocer que yo, cuando me decían toda esa clase de improperio en los medios, yo iba buscando esa emisora y cuando cogía el más inocente, porque siempre pagaba el más inocente, el que está a pie de campo, el que está en la calle, el que está luchando, pero como no encontraba a los que estábamos, como yo en este momento que estoy en la retaguardia, que estaba encerrado en una habitación, y, y no lo podía coger, pues yo iba a vengarme dentro de mis posibilidades, en donde podía, a, a esa persona que era un reportero, que estaba allí, que estaba luchando, que estaba buscando noticias, que estaba trabajando, que no te, le tenía yo ni que haber dado malas contestaciones, ni haberlo tratado mal pero bueno, época donde eres joven, donde hay acciones buenas, y hay acciones malas y acciones regulares. Y no eran las adecuadas. Pero bueno, ya pasó, aquello fue lo que fue, era el aspecto deportivo y no hay que darle más vuelta a la cabeza. Si alguien se siente molesto, pues a pedirle disculpas y vamos para adelante, que es, es mi forma de pensar y mi forma de ver la situación.
1: Claro, Juan, lo que pasa es que ahora, ahora estaba pensando, me estabas diciendo esto. Claro, es que a mí me ponía... Me... Claro, es que al final eh, hay determinadas profesiones, determinados, vamos a ponernos en el caso, los árbitros, determinados actores de este, de este, de este mundo, de este mundillo, claro, es que solo os veíamos, a los árbitros solo le vemos eh, los aficionados en el campo. Es decir, no conocemos, no, yo sí que tengo la suerte de en, en el AVE, eh, en los aeropuertos, de tropezarme con ellos, de hablar con ellos, yo sí les llego a conocer personalmente, de hablar, de intercambiar y claro, la relación es... Pero claro, hay mucha gente que a los árbitros solo os veía en el campo.
0: Esa es no, la realidad. No,
1: no os conocen en el día a día, no saben cómo, cómo es, cómo, cómo sois cuando termina el partido después de la ducha y os, y os tropecéis hasta con los jugadores, que, que tú siempre has tenido muy buen trato con los futbolistas de, 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 de todos los equipos.
0: Yo en mi diálogo he sido fluido y donde lo hemos visto, en los turnos de juego, yo le llamo por su nombre, yo me llamo a mí por mi nombre, mi relación siempre, yo siempre los profesionales, eh, para mí han sido excelentes. Bien, es verdad que ellos han ido a defender sus intereses, lógico y normal. Ellos quieren que su equipo gane. Lo mismo que yo, quería hacer lo mejor que sabía y podía. Pero yo, mi trato siempre ha sido afable. Lo que sucede es que cuando no se conoce bien a las personas, pues cuando vienen los malentendidos, vienen las malinterpretaciones. Pero si, nos conoce, si todos los árbitros se dieran a conocer, que hoy en día ya sí se dan a conocer, pero en nuestra época era más difícil. Parece que, que éramos algo que estábamos apartados del mundo deportivo. Si no hubiesen conocido bien, yo creo que la imagen hubiese sido otra.
1: Y cuando venían tu mujer del, de, 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 del mercado, tu hijo del, del colegio y te decían, papá, que me han dicho que García ha dicho, que fulanito ha dicho, eh, tú, tú, ¿tú qué les decías? ¿Cómo lo se lo sabía? No, no
0: lo hagáis caso, iros con otro amigo, no vayas a pescadería, cámbiate. Si es que no había otra, era mi actividad deportiva, a mí me, me encantaba porque no era mi profesión. Yo, la profesión de árbitro, cuando dice profesional, profesional, ah, a día de hoy, en nuestra época, teníamos que ir, a mí decían que hay que dormir en la localidad, y yo siempre decía, yo si puedo dormir, si no tengo por qué vivir en Almería, y en Almería los medios de comunicación no eran los mismos que el que vive reside en Madrid o en otro lugar de España, o en Barcelona. Quiere decir que yo iba, mi trabajo, y cuando terminaba mi jornada laboral, yo cogía mi coche, cogía el tren que si tenía posibilidad, cogía el avión y en el límite más, más rápido que yo podía ir a, lo, a los encuentros, allá que iba. Y yo manifestaba, el día que no le interese al comité, que no le interese a la federación, que me manden a mi casa. Pero yo si tengo que arbitrar, primero es el sustento de mi hijo, y el sustento de mi hijo era mi trabajo cotidiano no el deportivo. En el deportivo yo iba por la noche a correr, a entrenar, a preocuparme y yo me, me vaciaba en, en aprender y en saber e intentar hacer las cosas lo mejor que podía pero tenía muy poco tiempo para mis desplazamientos y cuando terminaba los partidos en más de una ocasión no he tenido aviones o no he tenido um, medios para poder venir desde Gijón desde Santander desde Bilbao, desde San Sebastián porque eran partidos de plus que terminaban los encuentros a las nueve o a las 10 de la noche cogía coches de alquiler y me presentaba en Madrid hasta a las 4 o las 5 de la mañana para coger el avión de las 7, llegar aquí a las 8 y media, que a las 8 entraba yo ya a la oficina a trabajar y empezar mi jornada laboral sin haber descansado en toda la noche, estando todo el domingo dirigiendo un partido y el lunes las 8 horas de trabajo. Quiere decir que, que, que si todo el mundo hubiese visto eh, la forma como, como los árbitros procedíamos y actuábamos, hubiese sido otro cantar. Pero bueno, era lo que había en ese momento y es lo que hay en estas
1: circunstancias. ¿En qué trabajabas, Juan?
0: Yo era el servicio principal de agua, yo era administrativo.
1: ¿Y cuando, ¿Y cuando volvías el lunes, la gente pues que iba con, lunes, con la hoja del lunes, el marca o lo que tocasen? Eh?
0: Pues cuando quedaban bien, pues, pues fíjate, todo el mundo, oye qué bien, pero cuando, cuando las cosas no sonaban bien y la prensa te ponía mal pues ya te puedo imaginar, pues decía, trágame tierra, tengo que estar aquí trabajando, encerrado en la oficina del despacho, y digo, aquí que no salgo ni, 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 ni al cuarto de baño, ni al asesor, salgo, y a la hora de comer, el coche bajaba por el ascensor, el parking, y ir rápidamente a casa, quiere decir, no. que no quería que me viese nadie, nada más que por la noche ir a entrenar, y Santa Pascua y a la iglesia, pero bueno, era lo que había, después ya, con el paso de los años, te, te, te vas animando y vas diciendo, ah, ven, esto ya está, esto ya lo tiene una asimilado y vamos para adelante, y los críos se ponen grandes, el, la familia ya lo lleva asumido, que va en la maleta, va todo todo su
1: embrollo y se acepta sin ningún problema. Claro, porque digo yo que tendrías compañeros que serían, bueno, además la Almería, que lo sabría, pero alguno lo habría del Madrid, alguno del Barça, un penalti al día siguiente, una roja, un no sé qué. Juan, <risa> ¿qué, qué, 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 me, ¿qué me has hecho? Tú,
0: tú que eres de Gijón, imagínate, llegar al Murinón... Y llegaba un día y, y expulsaba a Enzo Ferrero, con quien era Enzo Ferrero, ¿Eh? que era un grandísimo estreno izquierdo. O llegaba a Molinón y decía a Juan Carlos Roledo, que éramos muy amigos, ¿eh? nos, llevábamos, nos llevábamos muy bien. Claro, pues, pues, pues eso fue actitud, eso es la de San Quintín. Pero luego fríamente analiza las acciones y, y dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo sucede esto? Pues sí sucede muy fácilmente. Enzo Ferrero en un partido con el Real Madrid pues resulta que, que, eh, que eh, San José le pone el brazo para impedir que pueda pasar. Le pito la falta a su favor y él ni corto ni perezoso, nada más que le suelto un patadón a San José. Pues, ¿Qué decisión tiene que tomar el árbitro? Es que dice el reglamento. Amonestar a uno por impedir que pueda pasar a disputar el balón y al otro por dar una patada cuando el juego está interrumpido, pues tiene que expulsarlo. Pues esas acciones, imagínate tú, en tu tierra en el molinón, la que se pudo armar esa, ese, ese partido estoy hablando de que han pasado ya casi 40 años, 30 y tantos años, ¿no? Pero, pero, y era otro fútbol, era otra situación, era otro entorno. Por, por ejemplo, Juan Carlos Lonedo, Juan Carlos que era fantástico, era maravilloso. Pero era cuando los guardametas podían votar y el atacante, el delantero Hugo Sánchez, podía ir a, a, a gozarlo al guardameta. Y resulta que como es un saque de salida del guardameta con el balón controlado pues te ibas corriendo hasta el centro del campo. Yo corría hacia atrás y yo no vi, lo vi luego en televisión que Hugo Sánchez pisó a Juan Carlos Ablanedo y Juan Carlos Ablanedo, ni corto ni perezoso suelta el balón y le da una patada a la altura de la rodilla, un poco más arriba que eso lo vio todo el mundo pues, ¿qué es lo que se ve? La patada pues la patada por penalti y expulsión Ahora, Juan Carlos me decía, es que me ha pisado me ha pisado, pero yo no veía el pisotón por ningún sitio, porque el pelota lo tapaba ¿Y cuando vemos la, el pisotón? cuando televisión, la imagen de televisión esa noche o la noche después, o el día siguiente, digo, madre mía, le ha pisado Juan Carlos Blanero o Sánchez, que tenía que tomar una decisión con uno y con otro, no con uno solo. Pero eso es cuando toma esas decisiones, cuando ven la imagen de televisión. Por eso yo soy de los que digo, bienvenido Salvar, maravilloso Salvar, porque a los árbitros les salva de un verdadero problema.
1: Eh, des, mira, de esa jugada me acuerdo yo la de la, de, la, de la expulsión de, de Ablanedo que además Ablanedo se pasó hace poco por, por el podcast claro, él también está descapotado como tú y como yo Juan, y, y claro es un tío claro.
0: fantástico, es un tío formidable el, pero
1: eh, formidable el primer futbolista al que yo entrevisté pues teniendo yo 16, 17 años y, y claro, le preguntaba, oye, aquella jugada y, y luego la, la, la hablaste con Juan me decía que no había coincidido contigo después de la jugada que de esa jugada contigo no había hablado después
0: no, 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 es que no, no hemos enlazado. Luego le invitó un partido en, en Santander, eh, que, que que fue ya lo último que yo le dije, pero no, pero no coincidimos, no, no terminó el partido, eh, que empató ayer el Sporting, pero no no, no hablamos así de, de nada más que nos saludamos y tal, pero no comentamos, bueno, terminó el partido y ya era otro encuentro y no no enlazamos en esa jugada. Esa es la realidad.
1: Oye, eh, bueno, ya me lo has dicho, a ti te, te hubiese encantado que hubiese VAR en tu época, ¿eh?
0: Hombre esos errores, pues se hubiesen, se hubiesen solucionado, el de Ferrero no se puede solucionar, porque tú das una patada a un contrario y te tienes que ir a la calle y en aquella época se daban muchas patadas pero aquello no era de amarilla, aquello era de roja de roja, <risa> no, no quedaba otro camino pero la solución de Ablanedo sí se podía haber solucionado, ¿no me entiendes? pero claro, el bar es importantísimo yo soy de los que digo que bienvenido el bar no para chorraditas, porque hay muchas chorraditas pero para las cosas importantes o importantísimas de un partido de fútbol
1: ¿nos ha cambiado el bar es decir, ¿el VAR le está cambiando a los árbitros la manera de dirigir? ¿Hay, ¿Hay unos árbitros como tú en tu época que sin VAR arbitrabais de alguna manera o de una manera y ahora con el VAR se arbitra, o los que arbitran, lo hacen de otra, de otra manera?
0: Lo que pasa es que yo mi apreciación es una, una visión que llevo de la jugada. Los árbitros ahora están pendientes a ver si la situación... No toman decisión momentánea. Yo soy de los que digo que el árbitro tiene que tomar decisiones, estén bien o estén mal. Y si está mal, el bar que la rectifique. Pero ahora vengo observando que hay una serie de colegiados que dicen, yo aquí me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, a ver qué me dicen. Y cuando me digan, tomo decisiones. Así es muy fácil arbitrar. El árbitro tiene que tomar decisiones, estén bien o estén mal, y luego que la rectifique. Observo que muchos árbitros sí lo van haciendo, pero observo otros árbitros que quizás por su forma de ser, de, de, de ser, que son más tranquilos, más relajados, pues digo, espero a tomar decisión, a ver qué me dicen, a ver qué me cuentan, y luego mm, a, a, arbitramos el partido. Yo hay cosas que no me gustan, no me gustan porque considero que el árbitro tiene que ir a a la boca y decir, es penalti, es mano o es pulsión. Y si hay que rectificar, vamos a rectificar. Pero si no tomas decisión y te la está diciendo el bar, pues así considero que es muy fácil dirigir los partidos de fútbol.
1: Eh... ¿Teníais más olfato los árbitros de antes? Me explico. Eh, ahora, eh, con todas las normativas, las circulares, los reglamentos, parece que todo tiene que estar especificado en un artículo, en un apartado. Eh, ¿Vosotros interpretabais el reglamento mejor de cómo se interpreta ahora?
0: Mira, no, los árbitros de hoy en día, mira, físicamente, eh, tienen nutricionista, tienen preparadores físicos, tienen médico, tienen seguridad social hoy tienen todo su mano, hoy están mejor, eh, reuniones semanalmente porque van a la sala por una semana y otra semana arbitrar quiere decir, lo que pasa es que ahora están encuadrados, están encuadrados en una serie de sistemas y de ahí no se pueden salir, porque si se salen, ya sabes dónde vas, es que antes decían, oh, como te descuido aquí, la dedo te asciende y te desciende, y ahora estamos en las mismas de ascenso y descenso. Ahora no sabemos, ahora dan una clasificación donde ponen por orden alfabético los árbitros, el equipo, como dice el presidente del comité técnico, que los árbitros son un equipo de fútbol y dan del 1 al 20 y dan por orden alfabético. Toda la vida se ha dado por la puntuación que, que ha tenido, que ha considerado el Comité Técnico de la del Fútbol. El primerito ha sido Luceta, el primero ha sido Franco, el primero ha sido Emilio Solano Ladré, el primero Uriza, primer, 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 así, así sucesivamente, hasta la Calafón que ha llegado a los tres o los dos a los cuatro que tienen que descender. Ahora no, ahora es no se sabe quién ha estado bien, quién ha estado mal quién está regular. Sí lo sabemos, que han descendido dos y dice, pues estos dos que han estado mal. y con lo, lo, Por ejemplo, los 10 primeros por la, la UEFA son árbitros de FIFA y de UEFA y ya está, y son los 10 primeros. Pero, pero los 10 primeros pueden quedar un día en el puesto 15, en el puesto 18, en el puesto 20. No lo sabemos. Quiere decir que en unas cosas se ha mejorado y en otras parece que se están escondiendo. Y ahí es donde yo muchas veces discrepo porque antes en los medios, que yo estoy en los medios de comunicación ya, con, con, con 25 años que llevo en ellos, y, y, y daba amor, o, o se daban palos porque no, no, no se esclarecían los informes y todas estas cosas y a día de hoy en el siglo XXI pues estamos en las mismas de las mismas y los pobres árbitros le dan una norma unas una directriz a y de ahí no se pueden salir y el que se sale pues ya sabe dónde va quiere decir que antes si te salían de la pista te decían que te quitaban del medio y ahora si te sales de la pista es que pan, están jugando con el pan de tu casa que el pan de tus niños porque ahora es verdaderamente eres profesional. Quiere decir que, que por dónde lo ponemos. Por eso yo soy de los que digo que a los árbitros necesitan, ya no es por el aspecto económico que están ganando, sino que hay que ayudarles y hay que colaborar con ellos más. Y, y los insultos y los menosprecios de estas actitudes tenemos que olvidarlas. Y a los árbitros dejarlo un poco en paz. Y es un, 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 un deportista que está realizando una actividad deportiva como el guardameta, como el delantero, como el entrenador.
1: ¿Cómo te hubiese cambiado a ti la vida arbitrando ahora, eh? ¿Qué estuviste? ¿15 años en primera?
0: 15 en primera y 6 en segunda, pero mira, yo te, te digo una cosa, he sido feliz, soy feliz y yo no tengo nada más que pagar de agradecimiento al mundo del fútbol. El mundo del fútbol me ha dado, me ha enseñado mmm, cosas buenas, cosas regulares, pero yo siempre achaco a todo lo positivo. Yo le no doy las gracias día a día al mundo de, 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 del fútbol, porque gracias a la federación, al comité técnico... Yo he evolucionado mucho y es más, la cantidad de, 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 de amigos que he tenido, de, de conocidos, de, 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 de lo que a mí me ha dado, yo no tengo palabras de agradecimiento hacia ellos, a pesar de que en algunos momentos han sido amargos, han sido tristes y se ha pasado mal. Pero lo que yo siempre manifiesto es que los árbitros, con bar y sin bar, los errores los vamos a tener. Errores van a estar siempre. Y decía Manuel Díaz Vega que en la maleta llevábamos el error. El error lo llevamos por todos sitios. Cada vez que tomamos una decisión, estamos... Eh, expuestos a, a cometer errores, pero con, con toda la tecnología y todos los medios, hoy hay seis personas para dirigir un partido de fútbol, entre el, el, la sala por mal más el técnico y cuatro en el terreno de juego. Y se siguen cometiendo errores. Quiere decir que difícil era antes, difícil ahora y difícil va a ser toda la vida.
1: Te lo decía Juan por todas las palizas que te has pegado de, de viajes, que claro, claro, ahora con el sueldo como árbitro profesional eh, dedicado eh, enteramente al mundo del arbitraje, no, no hubieses tenido que hacer todo ese cambalache de viajes hubieses ganado calidad de vida
0: por supuesto pero también te decir que cuando tienes un trabajo digno cuando tu situación la llevas bien, estar a expensas del arbitraje, a que un año puede estar y otro año del medio, ¿dónde vas a trabajar después? ¿Dónde te, ¿Dónde te ubicas? ¿Dónde te colocas? Terminas con 45 años. ¿Qué pasa de tu vida? Quiere decir que después de los 45 hay un más allá, hasta que llega a los 65, 68, 70, que puedes jubilarte y, y tomar otras decisiones. Pero esos 20 años, ¿cómo lo dedicas? Quiere decir, a mí no me convence de lleno el que ahora se esté ganando mucho dinero y que dentro de... 45, cuando tienes 45 o 46, 47 te digan, casita, esos 20 años ¿a qué los dedicas? Es bastante complicado a mí me hubiese dado miedo en aquel entonces, porque yo soy en ese aspecto soy muy cubardica, yo soy de las personas que miro al mañana, no miro al momento y pensar que te puedes quedar sin, sin un trabajo y el sustento de tu casa ¿cómo lo solucionas? ¿cómo lo solventas? porque has podido ganar mucho, pero ese mucho luego después se va quedando en menos poco a poco, 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 poco. Es un arma de doble filo.
1: Una hormiguita, ¿eh?
0: Es que hay que ser así en, en esta vida. Si uno quiere tener tu familia y quiere ir en un orden, no queda más remedio que caminar el día a día.
1: Tengo una duda, Juan. No sé si preguntarte por las manos ahora mismo y que me las expliques porque ya voy un poco perdido.
0: Mira, yo las manos siempre, siempre he dicho, siempre digo que voluntariedad, involuntariedad. Y a raíz de ahí, que el árbitro vaya tomando decisiones. ¿Qué sucede? Cada país, cada país, la internacional BOA y el reglamento, si lo miras, te dice intencionalidad y después te dice si un brazo está en una posición que es anormal, que, que, que puede tener influencia, pero nada más allá. Sin embargo, yo no sé lo que está pasando, que cada federación a sus árbitros o cada comité técnico de cada país le va dando. Un, como un dossier, unas cinco normativas donde dicen tiene que suceder esto, 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 esto y esto. Con esto toma decisión. Y aún con, 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 eso, con esas situaciones hay muchos problemas. Yo creo que a los árbitros lo están volviendo locos con esas situaciones. Y déjenlo en paz. Díganle que cuando vean voluntariedad y vamos a cometer un solo error y no a cometer 58. Y lo que me duele muchas veces es cuando se dicen se salen, el comité técnico y manifiesta, solamente tres errores ha habido. No, mire usted, no ha habido tres errores. Los aficionados, la gente del fútbol, ve la jugada y hay más de tres errores. Quiere decir que hay que limar esas situaciones. Yo creo que con el paso del tiempo se irán arreglando. Y son situaciones que si decimos que son tres, cuando ha habido 33, pues a la gente le generamos dudas. Que no, deben, que no deberían de, de tener y tenían que tener plena confianza en las decisiones que toma un juez a pesar de que se va a mirar con el cariño que cada aficionado quiere los que sean de Madrid al Madrid, los que sean del Barcelona del Barcelona y así sucesivamente pero la realidad es que el árbitro quiere hacerlo lo mejor que sabe y puede
1: Juan, ¿cuánto llevas en los medios de comunicación? Pues desde el año 95 ¿O sea que desde fue ¿retira, retirarte y, y empezar a, a comentar en la radio?
0: Yo cuando terminé mi faceta arbitral, dije, yo no quiero estar de informador, yo, ya mi faceta arbitral se ha terminado y yo tengo que hacer otra, otras cosas además de mi trabajo. Y tuve la, 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 la gran fortuna, la gran suerte que fui reacio, te voy a decir que fui muy reacio. Eh, Muñoz, que estaba en onda cero, ¿Sí?
1: José, Brasil, vale, José Manuel Muñoz.
0: José Manuel Muñoz, que está, me, me llama un mes de septiembre, a mitad de septiembre, y me dice... Oye, Juan, tú quieres venir. Te digo, mira, yo es que a los medios estoy, les tengo, los tengo atravesados. Los medios mandan mucho, mucha caña. Y yo te digo sinceramente que yo, para darle caña a los árbitros, ni en mi estilo, ni en mi línea, y yo que desde que tenía 13 años soy árbitro de fútbol, conmigo no puede ser. Y dice, bueno, tú pruebas, no te vamos a más no te vamos a decir nada. Si no te gusta, pues te, te, no, no lo dices y te vas bueno, pues empecé los partidos, pum, poco a poco, poco a poco me lo trataron muy bien, Valentín y Eduardo García de maravilla, bueno, pues empezamos, empecé, empecé, empecé luego Brotti, que llegó cero, con claro. Eduardo Menéndez, pues ya con él, pues seguimos la marcha y ya con Eduardo García, que después se fue a cope pues, vamos, pues vámonos a cope y después se fue a Radio y vámonos a cope ya con Edu, Edu, con Edu, pues he ido a todos los sitios porque...
1: Edu, Edu es tu otro matrimonio, amigo, Edu García Edu García es tu otro matrimonio
0: Sí, efectivamente, yo estoy casi con él porque te he de decir que a mí COPE eh, me ha llamado en dos ocasiones y le he dicho sinceramente que yo estoy con Edu García y no es ni por dinero ni por nada, es mi amigo y yo estoy con él, y la cadena C también me llamó quiere decir que medio importante o fuerte, podemos decir me han llamado, han tocado mi puerta y yo le he dicho que no me digáis de dinero no me digáis de nada, yo es mi amigo es mi compañero y voy a estar con él hasta que él quiera, o hasta que yo me canse. Pero yo no voy a ir a otro sitio, yo empecé con él y termino con él. Desde y esa ha nombre. sido mi línea, o es mi faceta, o como yo he sido en mi vida deportiva, en mi, en mi vida yo siempre me han dicho, oye, ¿qué presidente de árbitro el que tú has visto o has considerado mejor? A mí, donde se pone Pepe Plaza, no había ninguno. Porque a mí Pepe Plaza, si me tenía que llamar la atención y regañarme y decirme, esto lo ha hecho mal, me daba, me, da, me daba, pero me daba caña. Pero también me decía, cuando me daba palo y me daba castigo, me decía dice, ahora te voy a dar otro partido más fuerte y quiero que me lo saques porque tú sabes hacerlo bien quiere decir que me inyectaba moral, me daba fuerza que ningún presidente me ha dado la fuerza que me dio Pepe Plaza para poder seguir en el arbitraje, porque cuando más carrotazos me daban, yo te debo decir que más fuerza sacaba gracias a él y es más, cuando él se marchó en el año 88 del arbitraje me decían mis mismos compañeros de arbitraje, mis mismos compañeros este año me hacían así te quitan del medio. Y así he ido tras años, año tras año. Y algunos de los que me lo decían, le han ido apartándolos, defendiéndolos, Y yo, sin embargo, estoy en la brecha hasta el último día que por edad me tuve que jubilar.
1: Claro, porque tú, bueno, ahora crees. Eh, yo, ¿Ahora es hasta los 47? Pues... No, ahora han
0: puesto otra norma, ahora ha cambiado. Ahora resulta que los árbitros, eh, según el comité técnico considere oportuno, Uh -huh. pues van a estar a los 45, 46, 47, 48, 49 50. Ya ha la norma. Quiere decir que a los 45 te puedes ir a casa. Pero si el presidente del comité técnico manifiesta que tú eres válido, que tú físicamente estás bien y que eres un buen colegiado, puede estar hasta los 46, 47, 48, 49 50 o hasta que resistas. Es desde de, de esta temporada pasada, desde hace un año.
1: Lo que pasa, Juan, me dices, me dices lo de la edad, eh, físicamente... Es un abismo, y lo digo con todo el cariño y con todo el respeto de cómo eréis vosotros como árbitros a lo que es ahora. Es que ahora son atletas, ¿eh? es, que, es que yo soy como tú, pequeñito, así y tal. Y claro, yo veo a Alberola y veo a los árbitros de antes, y es que parecen robots en comparación con, con gente normal.
0: Muy sencillo. Desde un tiempo a esta parte, los árbitros ya no los quieren. Tú ves alguno pequeño, ya no ves chiquitito, no ves ninguno. Nada. Queden grandes, altos, y ya aprenderán de arbitraje, pero que sean atletas desde hace ya unos cuantos años así ha sido el sistema y han ido aprendiendo hasta que ya pues ahora es dedicación plena que se levantan por la mañana, se van a su gimnasio se van a correr, están su siesta a comer, otra vez a correr y otra vez a visionar jugadas y nosotros no teníamos esa fortuna, esa suerte yo pequeño iba a ser siempre yo soy pero a lo mejor yo nunca hubiese llegado a primera división porque hoy en día los pequeñillos, yo no veo ningún pequeñillo que esté en primera división están todos bien, bien grandes, quiere decir que las cosas han cambiado y las situaciones son totalmente distintas. Nosotros, nuestra dedicación era nuestro trabajo y después una actividad, porque era, una, era nuestro hobby. Eso no éramos profesionales, era nuestro hobby, nuestra dedicación, porque nos ayudaba y nos gustaba. Por lo tanto, es, es totalmente diferente lo que había antes a lo que había ahora. Que ni digo ni que es mejor ni peor, pero que ahora los sabios tienen más suerte porque se levantan por la mañana y se van a correr. Con lo mismo que los futbolistas, los profesionales. Se, tienen suficio nutricionista, su preparador físico porque en mi época yo no, a mí mismo me mojaba en la oreja corriendo en los campos de fútbol, ¿eh? salvo que estuviera lesionado yo las pruebas físicas nunca falté a ninguna de las pruebas físicas y yo para hacerme en 12 minutos que era el test de coupe, de 2.900 a 3.000 metros eso no fallaba nunca ¿eh? y en los 200 metros más de lo mismo y en los 400 más de lo mismo y en los 50 más de lo mismo es decir, que a mí en ese aspecto en lo físico, poquito más mojado la oreja por lo tanto, que ya está la responsabilidad en aquella época de cada uno como fuera o fuese, y dependiendo del tiempo que tuviera para poder entrenar. Pero ahora los árbitros están muy bien porque solo se dedican a eso. Cuando te dedicas a eso desde la mañana hasta la noche, prefieres decir tiempo para hacer muchas cosas, en nuestra época... El beneficio que teníamos era que nos echábamos el linimento nosotros y nos dábamos dos masajes y ahí, y ahí eso es lo que había. Y la tabla física porque no, no, no había ordenadores para entrar. A ver, ¿por eh, qué tengo que hacer tantos ejercicios? No, tú ibas por tu cuenta y a tu saber y entender, pues te iba a correr, yo me iba a correr por las noches, ahí pues, donde había luz, donde no había luz, y estaba ahí dos horas corriendo y después pues he hecho tanto tiempo. Y luego ibas con tu coche y hacía el circuito a ver qué kilómetros habían dado y ya marcaba el tiempo por kilómetro que es lo que tenías que hacer para okay. las pruebas físicas okay. porque en Almería por desgracia en aquella época no había ni pistas de atletismo ni había lugares donde entrenar hoy gracias a Dios las cosas han cambiado y hay pistas de atletismo y hay lugares donde poder entrenar y poder estar pero en aquel entonces que yo te estoy diciendo era correr por las calles y una vez corriendo por la calle se me puso el pie como una bota yo llevaba un gorro puesto y no me conocía nadie en absoluto Paraba los coches y llegué a casa dos horas y pico después. Y ahora hay teléfonos, pero en mi época no había teléfono. Y en casa mi mujer desesperaba porque yo iba a correr a las nueve o las diez de la noche. Imagínate tú en invierno, a las nueve o las diez de la noche, por sitios que, que, que no pasaban ni coche, ¿cómo lo pasaba? Pues se te torcía el pie o tenía un percance o cualquier problema. O un animal que te salía de cualquier cortijo o cualquier sitio y te ponía a temblar. Quiere decir que le hemos pasado canuta para poder tener una preparación física que hoy, gracias a Dios, todo ha cambiado y yo me alegro
1: muchísimo. Oye, lo que sí es verdad, Juan, eh, siempre has sido un tío mediático, ¿no? Siempre has sido un árbitro eh, en tu época como árbitro de, de llamar la atención, de ser un, eh, una persona eh, digamos, vigilada por, los, por las cámaras porque siempre dabas mucho juego, ¿no? ¿Tú notabas ese carácter mediático siempre siendo árbitro? Yo lo que quería era mm,
0: demostrar ¿Cómo era yo? Yo era de esa forma, entonces yo quería, pues, también tener mi carácter, o sea, también lo mismo que, que, que yo mantenía el orden en los campos de juego, porque yo decía era pequeño, pero dije, esto es lo que hay, y yo decía, este camino hay que ir por aquí, y el que no iba por aquí um, le daba una segunda oportunidad, pero la tercera ya sabía que se acababa el, el rollo, pues yo con los medios he procurado y he querido ser siempre de la misma forma. Con algunos ha ido bien y con otros nunca ha ido no, bien. Pero y no... yo tuve mala suerte, tuve mala suerte, y voy a explicar el, el, la anécdota. Y fue a raíz de, de una acción con Juanito. Juan Gómez, que Dios lo tenga en la gloria, era muy amigo, me decía, pesaron y le llevamos muy bien. Yo hice un partido en, en, en el Bernabéu donde Juanito tenía cuatro o cinco cartolinas y la próxima amonestación era, era un, un partido de sanción. Y hoy en día sí se llevan la, la, los árbitros anotados, las tarjetas de Fulanito, de gananito. En mi época te digo sinceramente que no nos preocupábamos porque tampoco salían los medios. Si trae a la cuarta, a la quinta, y es la última. Hoy ya sale todo, pero antiguamente no salía tanto, tan claro. Y yo la amonesto a Juanito y Juanito se pone de rodillas. Juanito se pone de rodillas y me dice: Paisano, que es la quinta, que no puedo jugar, que el Atlético de Madrid el próximo partido, hombre, madre mía. Bueno, pues pidiendo como Ángel, digo, digo no, no, no hay solución, yo tuve la tarjeta y es porque la han merecido y ya está, y, y, y no hay más, Juan. Bueno, pues a raíz de ahí, en el, el programa nocturno, pues resulta que García me llama a casa, que ese día en el avión pude venir y llegué a casa en un avión que, que salió a las ocho y media, a las nueve de la noche de Madrid, por los partidos anteriores a las cinco de la tarde, y, y yo estaba aquí pues, a, la, a las once y media, a las doce. Y me dice, ¿puede entrar en el programa? Yo, como siempre, yo entrado a todos los programas en todos los sitios. Yo le entro al programa de García, que más vale que no hubiese entrado, <risa> y, y, y para pues, aplicar la jugada, porque es lo mismo. Y Juan Gómez, te lo tenía también allí, García. Y yo le decía, no quiero entrar con él. Yo doy mi versión. Que Juan dé la suya. Pero no quiero una confrontación. Más que nada, primero, porque se puede calentar a alguien luego hay que hacer un informe para la federación, le creas problema al comité de competición, y, y perjuicio para todos, porque no beneficiaba a nadie. Y digo, mira, cada uno que dé su versión, y ya está, y aquí lo calmamos. Pues no, al que enfrentamiento, enfrentamiento, enfrentamiento. Y cuando, cuando yo le dije que no, y viendo que no había otra alternativa, que, que era la, la, la posición que yo consideraba que era la, la correcta o la adecuada, en aquellos momentos, pues resulta que me preguntan, ¿y el arbitraje para ti qué es? Y lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo. Un hobby. Para mí es un hobby. El arbitraje ha sido un hobby porque no he no sido profesional. Yo no he vivido de esto. Y, y he tenido dedicación plena y exclusiva eh, en mi trabajo, pero aquí era en la hora que tenía libre. Yo he, he rechazado partidos de, de mitad de semana por no perder días de trabajo. Y, y, y hoy en día, como son profesionales, van. Pues, pues, pues bueno, pues aquel hobby, aquella situación, pues me. Mm, 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 fue, pues, digámoslo así, un plan benévolo con pues una frase que mencioné que, que era lo correcto y lo que me salió del corazón. Pues me, me manifestó que si llega a saber quién era yo que no me conocía no entraba al programa. Y yo, como tengo carácter y tengo genio y tengo mi valor, pues le dije que lo siento por la audiencia pero que con usted no hablo más y ahora mismo le voy a colgar el teléfono. Ese fue mi pecado. Le colgué el teléfono y se acabó la fiesta. Ya no hablé más mientras fui árbitro de fútbol, eh, en esa emisora, en esos lugares donde estaba, donde estaba García. Ese es el único pecado, y ya desde ahí, pues ya fueron por, por todas... To, todo lo, todo lo que ha habido ya. Yo contaba los compañeros de los medios, que algunos han sido amigos y eh, él se lo decía a él, él estaba en, la, eh, en el despachito ahí enterradito, con más caña, y caña por un lado, caña por otro, yo cuando podía soltar algo y así hemos estado. quiere decir, dime, diré después, claro, el poder y el mando no lo tiene uno, lo tiene quien lo tiene. Y bueno, son buenas situaciones, y esto se cuenta como anécdota, como cosas de gracia, y yo sin ningún rencor y sin nada, y agradecido a todos, porque yo creo que hay que buscar siempre la parte positiva, que es lo único que nos da alegría y nos da satisfacción.
1: Te decía lo de lo de árbitro mediático porque yo creo que está por YouTube, alguien lo puede encontrar, pero yo recuerdo siendo pequeño muchos, muchos resúmenes, muchas imágenes de, de ver a un Andújar. Eh, incluso hasta a veces casi como pidiendo perdón por sacar una tarjeta amarilla y, y a veces un Andújar muy enérgico por cómo se, se, se había puesto el, el, el partido. O sea, en ese sentido siempre eras un tipo, entre comillas, agradecido para hacer este tipo de piezas en televisión. Sí, pero mira,
0: yo siempre, mi forma era llegar al juego y decirle antes de empezar los partidos, hora y media íbamos al rectángulo de juego. Y en el campo, ya sabes tú que en una parte se ponen los jugadores de un equipo uh -huh. y en otra parte los de otro club. Pues yo llegaba, los, los asistentes iban a ver las redes y yo me iba a un corro de donde estaban los jugadores. Me saludaba, buenas tardes, buenas noches, qué tal, cómo estáis, buenos días, según el, el, la época, con la situación que estuviésemos, qué tal, y la familia, cómo estáis, porque ya había bastante relación entre todos. Después de echar mi parrafada o mi charla, uno, ellos me decían una cosa y yo lo contaba a otro digo, no me diga el día, eh, para que haya paz, que estemos tranquilos, tal. nos sonreíamos y nos íbamos. Me iba al otro bando y al otro equipo, pues, más de lo mismo, pues seguíamos igual. Ya con el paso de los años, pues la relación era más fluida. Yo siempre les decía a ellos, primero fui a advertir, voy a tomar decisiones de advertir. Y si me queréis tomar el pelo, que pelo lo tengo muy poquito ya, yo no voy a dudar. Cuando yo te diga, la próxima te expulso mi palabra es allá, no, no me bajaba la guardia, ya tomaba decisión porque era la forma de dar mm, seguridad y dar convencimiento a los jugadores de las decisiones que estaba tomando, y yo mientras todo iba de maravilla, pues todo pues, 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 rodaba sobre fuera, cuando tenía que mostrar una tarjeta, pues le mostraba la cartulina muy sencilla, muy, como diciendo que no me queda más remedio, que tengo que mostrártela porque es lo, lo que dice el reglamento pero cuando yo advertía, cuando yo me cansaba de hablar, cuando yo dialogaba con ellos y veían que no me hacían caso y que el ambiente cada vez era más tenso, y cada vez la entrada era más dura, porque ahora un pequeño contacto falta, en aquella época no eran faltas, falta era cuando le daba una patada al culo de la rodilla de un contrario, lo levantaba dos metros, y tú lo sabes, y eres joven, pero que, que, que tienen de meloteca de, 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 de partidos de atrás, pues era diálogo, que terminaba ronco y hablar y hablar, hasta que ya veías que no te dominaban, cuando no te dominaban, la cosa te, se ponía tensa, ya ponía cara de mala uva, Cara de enfadado, levantaba el brazo hacia arriba diciendo y, 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 tarjeta y a la próxima te va y, y si es roja, te descuento la roja, con cara de muy mal humor, como dándole a entender que ya la cosa ya no era, ya, ya no había mitad, ya había enemistad, sino que había un entorno de una distancia de dos metros, porque vosotros no me ayudáis, yo tampoco yo ayudo a vosotros. Quiere decir que yo voy a, con las reglas con, del juego y vosotros no las queréis cumplir, pues vamos a ponernos severos y duros. Y esa era la actitud. Según qué partido, pues tenías que tomar una situación amable, agradable, y otra tenías que ir en plan, con, 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 como se suele decir, con el lápiz en la mano de que llegué.
1: Oye, ¿quién, ¿quién era el, el jugador más toca pelotas de todos los que te has encontrado?
0: Yo te digo sinceramente, es que no me acuerdo ya hablar de jugadores... ¿Con, quién, con, de... ¿con, con quién discutías?
1: ¿Con quién discutías?
0: Te puedo contar una anécdota, por ejemplo, Hugo Sánchez que es un, ha sido un grandísimo jugador, un, un, los últimos años hemos dialogado mucho en sus partidos, y de bromas, hasta que, como cuando jugaba en el Rayo, todo, que, que lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues Hugo Sánchez te, to, te tomaba el pulso, te tomaba el pulso, porque era de los jugadores que tú le pitabas fuera. Y, por ejemplo, le, la, le hago un partido en Pamplona, o Sassuna en Real Madrid. Y con Pizzo Gómez, pues tener unos piques ahí, ¿no que... ...se dieron unos mamporrazos... ...al calle... ...y expulsado ...a los 15 o 20 dio el mes... ...mira por dónde... ...me dan partido en el Bernabéu... ...al Madrid... ...y a los 2 o 3 minutos... ...una falta... ...un partido sin ninguna dificultad... ...sin problema... ...pero a los 2 o 3 minutos... ...viene hacia mí... Oh, ...protestando los brazos... ...por tarjeta amarilla... ...digo yo... ...a qué viene esto... ...esto no tiene sentido... ...no tiene explicación... Y, y como diciendo, me expulsaste allí ahora te voy a adelantar aquí en mi campo no, pues, pues tomo esta tarjeta pero es que a los 10 minutos después una falta favorable al Real Madrid pues Berchute y él están al lado los dos jugadores para lanzar y me dicen Berchute Andújar, distancia y yo le digo no saquéis, tranquilo, y me pongo a contar los pasos, y cuando estoy contando los pasos Hugo Sánchez pegó un surragazo, metió un golazo por la cuadra y aquí me tiene anulándolo, sacando la tarjeta y expulsando. Fíjate cómo me puso el Bernabeu. Me lo puso para arriba. Me querían comer. Me querían matar. pero Y él decía que no había pedido distancia. Efectivamente, no había pedido distancia. Me la había pedido el chuste, Pero tú estabas al lado del chuste. Y lo mismo que yo oí la distancia, la oíste tú. Quiere decir que a veces los futbolistas son tan inteligentes, tan inteligentes son tan listos que van a intentar... ¿Cómo sacarte de las casillas o cómo intentar dominarte? Como decir, tú allí me dijiste, yo voy a ver cómo estaba aquí. Pero son profesionales ellos van a, a, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, porque son ganadores natos. Es, es una anécdota sin la menor trascendencia porque yo poner un, un punto, una coma, hacia un profesional, yo creo que merecen para mí todos los respetos.
1: Eh, de todas formas, tú con este carácter que tenías, ¿a, a quién le sacaste recortes de periódicos con, lo que, con las declaraciones que había hecho? ¿A qué entrenador?
0: Si yo hubo una, una época que ya pasaba del bien y del mal, que, 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 es decir, que no es que, sino que, que ya decía, yo ya no tengo que esconder nada. Resulta que yo dirigí un partido a la Real Sociedad que estaba Benjamin Tosa de entrenador y, y, y me puso, fue contra Atleti de Bilbao, Atleti de la Sociedad, Real Sociedad, Atleti, y no me puso bien, me puso una serie de cosas que a mí honradamente no me agradaron. Pues no hice ni más ni menos que, que, que las cosas hay que decirlas, es natural, no hay que esconderse. Javier Clemente estaba en el Real Club Deportivo Español y él estaba en la Real Sociedad. En Sarriá, pues resulta que hago que el partido, ya antes de empezar el mismo, pues yo llevaba los recortes de la Tosa. Y le digo, digo, Tosa, eh, a mí no me agradó esta situación. Y él se cayó y no dijo nada. Firmaron el acta, el Clemente, y se van. explicación? Final, no me dijo nada. Simplemente le, le mostré los recortes. Digo, yo le, le dije, mmm, te dije un partido hace tiempo y me dijiste eh, una serie de cosas. Yo no recuerdo, yo no sé nada. Entonces le saqué los recortes y se lo enseñé. No me dijo nada. No hablamos más. Se cayó Clemente y él estaban allí. Cuando... Termina la primera parte, hay, una, hay cuatro o cinco escalones que cuando va a entrar a mi vestuario sabía que ya no existe en el campo, uh -huh. pues um, estaba en la puerta, estaba John Benjamin Tosa, en la puerta del vestuario, y me dijo estas palabras. Yo creía que iba a tomar algo contra, con, con algunas decisiones contra mi equipo, y me ha demostrado que eres honesto de pies a cabeza. Digo, es que no tiene nada que ver, John, a que hagamos un comentario por una situación que no me agradó. Lo mismo que si yo puedo decir una frase que aquí no te agradó y la aclaramos, la decimos, pero yo vengo a, a impartir justicia, yo vengo a procurar hacer las cosas bien, yo no vengo a ir vengativo hacia un equipo, ni hacia ningún jugador, ni hacia nadie. Yo no tengo rencor a nada ni a nadie, ni, 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 ni a usted, yo le he hablado de usted a todos. Digo, quiere decir. Que lo que me has visto en los 45 minutos así como he sido en todos los campos y si algo he hecho mal es porque me he equivocado pero yo no guardo rencor ni tengo nada contra nadie, vino el partido ganaron y dicen, sí señor era un caballero, digo, todos los sabios y todas las personas, procuramos hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos, que nos equivocamos que lo hacemos mal, pues claro que hay partidos que lo hacemos mal, que en la mayoría lo hacemos bien pues claro que lo hacemos bien, y en otras que se desconoce el reglamento, pues también es cierto quiere decir que, que, que hay de todo entre el profesional que debe de saber el reglamento que en algunas ocasiones los jugadores y los entrenadores no lo saben otra vez porque no jugamos los árbitros otras veces porque se equivocan los jugadores que es el error en común en todo
1: lo que pasa Juan que hay gente que lo como Toshak lo entiende bien sales bien pero eh, tú alguna vez tuviste muchos problemas te tuviste que, que esconder tuviste que esperar para salir de algún estadio
0: Uf. <risa> <risa> ya, ya lo mira, eh, 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 hubo una época que recusaban a los árbitros, a, a, tres, a tres colegiados, los equipos de primera división, luego eh, quedó abolido aquello. Y yo arbitré en un Ososuna Athletic Club de Bilbao y ganó el Athletic 0-1 en, en Pamplona y expulsé a Echevarría, que era un gran jugador y en el extremo de derecha de los Osuna. Bueno, aquel día el partido fue a las 7 de la tarde, terminamos a las 9, de las 10, y eran las 12 de la noche, y yo no podía salir de... ¿No? <risa> del, del SADA, no podía salir, no sal, que no salíamos, no éramos capaces de salir. Bueno, pues allí aguantándolo con la policía. Ya ha sido la única vez que yo he visto tanta metralleta junta, lloviendo a mantas, y la gente allí eh, eh, en el sala no se iba. Y, y nos metieron a las tres o cuatro horas, nos metieron en un furgón policial, y la, la Policía Nacional, les, eh, echando, empujándolo, diciéndole que se marcharan, que se retiraran, se retiraran los aficionados, parte de aficionados que quedaban, que eran muchos, y nosotros en el furgón, y nos daba miedo de ir en el furgón y porque veíamos una serie de, 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 de armas allí que decían, madre mía, si yo, yo no soy de armas yo no he visto tantas armas juntas aquí y cortaron la circulación cuando nos llevaron a la autovía, a la autopista cortaron la circulación de Pamplona a Zaragoza, porque íbamos camino a Madrid y, y, y nos dijeron dice vamos a cortar el tráfico tú vete con el coche, yo no corrí más en mi vida ya, ya, no le daba más al acelerador. ¿no? <ríe> que ese día, los jueces y yo íbamos, madre mía, nos vamos a matar aquí, porque yo no sé qué tiempo, pagarían la circulación, pero yo no vi coches que pasaban ni que me adelantaban, yo, no yo no vi ningún coche hasta que llegué a Zaragoza. Pues, <ríe> lo cuento como una anécdota. Y, y, y Valencia también, porque los del Mediterráneo, yo, yo siempre he dicho que a mí que me den partido en el norte, a mí me gustaba ir al norte, yo me gustaba cuando iba. Al Molino, a, a mí el Molinón me, me encantaba más que el Carlos Castieres Yo disfrutaba en el Molinón. Cuando iba a Salinero, San yo disfrutaba. Cuando iba a San Mamés, yo disfrutaba. Cuando iba a San Sebastián, a lo a, a después de 90, yo disfrutaba. Yo en los campos del norte, no sé si me arbitraje. Yo me adaptaba más a, 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 a ese sistema o, o el sistema iba conmigo, no sé. Pero a mí en el Mediterráneo, desde Almería para Murcia, Alicante, ahí Valencia, Castellón, Barcelona. Uf, el, el, el litoral mediterráneo, no sé si es que somos muy, muy temperamental, pero aqu aquello de vez en cuando se, se armaba la república. Y en Valencia, más de una noche, porque los partidos se jugaban a las 10 de la noche, a ¿Sí? las 10, ¿eh? pues terminaba a las 12 el partido, mientras que luchaba a Betar la la a las 1 de la mañana. Y si el partido había tenido un poco de meneito. De, de pues no había nada que hacer, ya pues, la gente estaba esperando allí y te sacaban por medio del campo, por la otra parte y, y decíamos, la, la Policía Nacional, y te a decir, vaya la luna de Valencia, ¿cómo están? Vaya la luna de Valencia, vamos para arriba y salimos por la otra parte de la grada y el furgón nos esperaba allí y ya pues, tomábamos rumbo para podernos ir de viaje, quiere decir que anécdotas siempre se han tenido en algunos, en algunos campos, yo por ejemplo de Barcelona, de Madrid de, 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 de Gijón, sin ir más lejos, a pesar de la incidencia de los jugadores, de, de, de Bilbao, de, de San Sebastián, de Santander. Yo de esos estadios, ni de Burgos, ni de Salamanca, ni de Valladolid, yo no he nunca con protección, ni de Vigo, por, 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 por ir contando entre una serie de equipos, no he con protección policial, esa es la realidad.
1: Eh, oye, ¿cuántas veces te escondiste en la parte trasera de un coche mientras te adelantaban periodistas?
0: Bueno, mira, como yo iba en viaje en el día, yo viajaba en el día, unas horas, unas horas una fue con García, con, con los, los amigos de García, los compañeros o mis compañeros, digámoslo así. Eh, resulta que cuando yo pitaba en, en Pamplona, cuando yo pitaba en Burgos, cuando yo pitaba en Salamanca, cuando yo pitaba en Valladolid, en su equipo, yo me iba en el coche cama por la noche de Almería. ¿Por qué? Porque yo trabajaba todo el día, todo el sábado. Entonces yo me iba el sábado a las 10 de la noche y el tren llegaba a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana yo me iba a la Plaza España, en Madrid, que porque llegábamos a Tocha, y no había para alquilar un coche, había que ir a la Plaza España, alquilábamos un coche en la Plaza España, a las ocho y media de la mañana, a las nueve, y ya que tomabas camino, pues para Pamplona, para San Sebastián, para, digo, para Pamplona, Salamanca, Valladolid, lo que es la zona que en tres horas hacía el viaje, otra hora y media porque los partidos eran a las seis, las cinco y media de la tarde, y te tenía, tenía opción desde las nueve, o a las doce y media de la una llegaba allí, llegaba al hotel, pues te aseabas, comías rapidito, muy poquito, porque te comían una tortilla francesa y una ensaladita, y ibas con, con, con el estómago vacío, ¿no? Y hacía el partido, y después te volvías rápido pues claro, cuando García tanto palo y tanto palo y te, te, te perseguían, ya es, que, ya es que te iban viendo los compañeros, uh, el Roberto Gómez, el, el Broti, por pues todo, todo, Fulanito, porque me por el otro lado, el Pipi Estrada, por pues, todo, 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 hoy me llevo con ellos de, de maravilla, me llevo de cine con todo, ¿no? Pues digo, hostia, esta gente, los pasé y allá que me metí, el, con, le íbamos dándole fuerte al coche y en una bifurcación me metí atrás y digo, llevamos otro coche y me echo hecho atrás. Digo, vamos a, a ver si despistamos esto, que si no nos van a estar dando palos. <risa> a ellos, a ellos también, de tonto no tenían, pero eran muy listos. Eran muy, pues llevo 12 kilómetros. Digo, no han podido sacar tantas ventajas, se pararon, estuvieron medio hora parado hasta que llegamos nosotros. <risa> y digo, tiburón pillado. No confío con el carrito del lado. Pero son, son, son anécdotas que hoy los cuentan de gracia. Y yo en aquel momento, por pues, estas cosas que dices ah, si no te ven y te quita otro marrón de encima, que si no vas a estar todos los días dándote garrotazos que no tiene la mayor trascendencia ni la mayor importancia ni tiene nada de nada porque no tiene nada yo siempre lo he dicho yo he ido a los partidos y perdiendo el menos tiempo posible a lo justo yo he llegado a los campos siempre sin ningún problema y si el día que no hubiese llegado como pues me hubiera quedado en mi casa ya para siempre hubiese dejado el pero Oye. yo siempre he manifestado que mis mi, mi obligaciones de mi casa era mi trabajo y lo otro era mi hobby y yo he llegado al hobby en los momentos y en las situaciones correctas y adecuadas
1: ¿Quién te intentó comprar con pastelitos?
0: No, sí, lo, 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 son anécdotas, son situaciones donde cuando todos los equipos, la mayoría de los equipos, siempre te ponían una bandejita de pasteles, o te ponían un bocadillito, una Coca-Cola, una Fanta, te la ponían una vez terminados los partidos. Eso, casi todos los equipos, por no decir en realidad, pim, pam, pum. lo mismo que te daban una insignia, un llavero, una cosa de y claro, en uno de los, par de los partidos, un Sabadell-Barcelona, donde el marcador pusieron un horario que no era la hora, que ponían que faltaban 10 12 minutos y no era el Barcelona 0-1 allí. Pues desde el alcalde de, 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 de Sabadell hasta el presidente, vicepresidente y, y, y todo lo que había allí, pues estaban en la puerta del vestuario. Si yo pito al final ya tú desde el parco habían corriendo esa avenida allí a la puerta y estaban por en la puerta que te, te querían comer. Tuve que identificar quién es este señor, porque ahora ya sabes quién son los presidentes, los vicepresidentes y los miembros y sabes todo el mundo de una junta directiva, pero que entonces no sabían nada, que no sabían nada, es que gracias a la protección de la Policía Nacional que decía, identificamos que, que, que nuestra salvación era la Policía Nacional, era nuestro amigo, era nuestra ventaja, nuestro, nuestra salvación, porque llevaban hasta los escudos, porque más de una ocasión del campo de fútbol tenías que ir con el escudo hasta meterte en el vestuario, pues cuando te pasaban esas cosas, te decían toda clase de improperios, te, te insultaban, te maltrataban, te vendiaban, eh, pues que no me traigo usted a mí una bandeja de me no me traiga usted nada, hombre. ¿qué gana tengo yo de comer un pastel, de comer un pollo? Por lo que quería era eh, dejarlo por ahí, por, por no lanzarlo contra tu apareo o, o, o pisotearlo, porque lo que estaba era endemoniado. Si tú me das malos tratos, ¿cómo me vas a dar un dulce? No me des nada, déjame tranquilo, que yo me vaya a... Tranquilizando poco a poco. Eso, pero son anécdotas, ¿eh? esas son pequeñas chorradas.
1: No, hombre, por eso, por, eso, por eso lo contamos, pero además, mira, otra de las que, de las que recuerdo, porque esta sí que, que recuerdo que me la, que, que me la contaste, eh, el cariño que, que siempre te ha tenido un, muchos aficionados, eh, no sé si decir todos, pero bueno, muchos aficionados. ¿Cuánta gente, Juan, te ha pedido que le enseñes una tarjeta?
0: Bueno. ¿Que le muestre una tarjeta? No, pero sí es cierto que me han parado. Yo, yo he ido por la calle en Madrid, en Barcelona, en, en las grandes ciudades, ¿eh? donde yo muchas veces he dicho, ¿cómo me conoce todo el mundo? Y sí se han parado para hacerme preguntas, para informarme, para, para, para oye, ¿y este partido? ¿y este jugador? ¿y de, de mi equipo? de lo otro? Yo, no me han dolido prenda en pararme y en darle la explicación dentro de, 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 de lo que yo sabía o los conocimientos que yo tenía de valoración a, a hacia esas personas. Pero así de demostramos una cartulina enseña una cartulina sí, algunos me han pedido, pero han sido amigos, gente conocida, cartulinas que ya no me quedan más que unas las tengo y de recuerdo, pues digo, te, te, tendré algo ahí, pero cartulina lo mismo que jersey de, de, de de árbitro, pues me, me han pedido y lo, lo, lo he dado. Más que nada he dado donaciones a colegios, a centros, que han hecho rifas para los viajes de estudio de los críos, cosas de estas He repartido todo mi, mi indumentaria y mi, mi, mi tarjeta y mi silbato y, y lo que yo tenía cuando dirigía los
1: partidos. Lo, lo de pedirte una tarjeta te pasó delante de mí, además. ¿eh? Me acuerdo perfectamente un tirachinas que fuiste a hacer a Gijón, que estaba yo todavía en Gijón, y después del programa, que nos fuimos a tomar algo me acuerdo que además estaba hasta Pablo Álvarez que aquella, yo no sé si había dejado de jugar en el Sporting o todavía estaba en el Sporting o algo así y, y fue como a uno, uno de los que estaba, por favor, Andújar enséñame una tarjeta y le enseñaste ficticiamente una, una, una tarjeta, es que eso estaba yo delante
0: ya pero no, no, son, tantas, son tantas situaciones, de muchas no te acuerdas entonces todo lo tiene grabado en situaciones de decir pues, esto me sucedió en, en Gijón, esto me sucedió en, en Coruña, en Virazón. no recuerda que y, y, pues, anécdotas que, que, que se te van.
1: Eh, antes te decía el carácter mediático y sin embargo, eh, claro, tu relación con los medios ha cambiado. Trabajas en Radiomarca, has estado en La Cope, en Onda Cero y luego están estos, bueno voy a decirlo aquí, que no pasa nada, estos cabrones del grupo Risa.
0: No, pero esos son unos máquinas, <risa> somos amigos, hombre. David mí y Fernando Echeverría, son formidables. Se, se me olvidó comentarte. Eh, cuando fui a los medios, al mes de estar en Onda Cero, al mes de estar en Onda Cero, quiere decir que yo me retiré en septiembre, en, en junio del arbitraje en septiembre, y no quería dejarlo pasar. Me llaman un día de televisión española, y yo me quedé un poco sorprendido, y era el secretario de Matías Praz, porque hacía Estudio Estadio, uh -huh. y me dice, Matías Praz quiere hablar contigo, quiere que cuando termines de Onda Cero, venga a hacer el programa con él. Y, digo, bueno, y yo le digo, ¿por qué? Yo, es que movió a jugadas de estas, no, yo, para entrar en negativo, sigo en Onda Cero. Y dice, te hemos estado escuchando, y nos gusta cómo y cómo defiende a los árboles. Y desde ese momento, empecé con Matías dos años en Onda Cero. Que quiere decir que estaba en Onda Cero y estaba en Televisión Española. Después ya el recorrido por pues, Telecinco, Canal Sur, eh, Marca TV... Y he tenido un, un largo caminar en la sexta, eh, quiere decir que el largo caminar no de las radios, sino también correcto,
1: de la Correcto, correcto. Pero te llevas bien con estos. Y mira que te invitan. Te han sacado estas canciones, eh, Juan.
0: Sí, no. Es que yo con Fernando Echeverría, en los años que estuvimos en COPE, tanto con Fernando Echeverría pues, con, con Avellán, pues íbamos a hacer programas... Claro, de días, la, las ideas aquellas del Tirachinas. Y mi relación, tanto con David Miné como con él, como con Fernando Echeverría... Ha sido no buena, buenísima. De hecho, a día de hoy no, nos llamamos, nos comentamos y hasta hace muy poco hice una como este podcast que tú me estás analizando. y estuvimos una hora de risas, de broma, de cachondeo sí. y, y, y siguiéndole yo rollo de cornes, la broma y estuvimos dos horas de jijijijijijijijijijijijijijij, porque de ahí lo hice con, con cariño y el aprecio que tengo de ellos. Y a mí los imitadores me merecen todos todo los respetos a y para haber Primero que son mi amigo y segundo que lo hacen de maravilla. Y les felicito. Y que por muchos años sigan tomando este cachondeo y algunas frases de las que yo menciono, que me las digan. Porque a mí me llena de alegría y satisfacción.
1: Sí, señor. Son unos auténticos fenómenos. Buenos amigos. Lo de, lo de profesionales en el mundo de la radio es, es espectacular. Con, ahora con Juan Maga Castaño en el, en el Vaya Fiesta, pero antes con el Bar de Mou. Eh, el Radiador, que es la... la, 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 la historia inicial, a la, la sección inicial, son, son, son unos cracks. Eh, te quería preguntar, mira, te voy a cambiar completamente de, de, de tema ahora, Juan, ya para que vamos finalizando, pero eh, que estamos a, nada, a, a, a un pasito de, de la Semana Santa. Tú eres muy devoto, eres cofradés, que en el sur de España sois todos muy, muy devotos, sois todos... Y, ¿Y con esto de no poder salir esto, tú cómo lo llevas? Tú, tú eres de los... Está, ¿Estás no, en alguna bueno. cofradía?
0: Eh, sí, está en Cofradías, te puedo decir una cosa, que cuando se llevaban los pasos empujando y empujando, de lo mal, lo que estaba la vida, lo pasábamos mal, pero con el cariño y la devoción que, de, que, que tenemos, yo creo que, que no, hay, no hay dinero para pagarlo, poder estar debajo y llevando, llevando el paso. Quiero decir que nosotros en Andalucía, la gran mayoría, somos muy devotos, y lo pasamos mal, lo pasamos mal porque cuando llega la Semana Santa o llueve y no se puede sacar, o cuando ahora tenemos la dichosa pandemia, a ver si de una vez por todas se nos va, ya nos vamos acostumbrando, nos cuesta trabajo, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y llegar y estar y lo aceptamos porque con la divina providencia no hay quien pueda. Esto es lo que tenemos y tenemos que asimilarlo y tirar hacia
1: adelante A ver si se acaba esto y, y, y esta charla, en lugar de ser telemática, pues... Como te gusta a ti, ¿eh? una cañita o un poquito de jamón, un café y, y, y cara a cara, que hace mucho que no nos vemos. ¿eh? Como debe de ser, claro, como se hombre, claro. A ver, que vamos terminando ya. Eh, Juan, ¿tú irías a Turquía?
0: Pues yo a Turquía dicen que hay que ir a ponerse pelo. Yo en España hay grandes profesionales de maravilla en el cine y si tengo que ponerme el pelo, que ya no me lo voy a poner. Yo a mi hijo, a mi gente, a mi entorno. Vamos a buscar en España, que en España tenemos muy buena gente, y por qué tenemos que ir a Turquía a ponernos pelo.
1: Pero tú te podrías pelo ahora mismo si te dicen, oye, Juan, hay que ponerse pelo. No, no. Yo ya no quiero pelo. Ya no.
0: Me veo, me veo formidable <risa> con el pelo, con, sin, sin pelo. Y como me veo de 10, pues yo lo acepto, lo asumo y me veo me veo elegante, como dicen los chavalitos jóvenes. Claro que de, sí. De hoy.
1: Eh, calvo icónico, Juan. ¿Quién es tu, tu calvo de referencia?
0: No me he posado en, en, en ninguno, quizás los primeros...
1: Así, algunos que te van a mente, una, un, una calva así de referencia que te llame la atención.
0: No sé decirte, yo al principio la calva que, que más me llamaba era cuando el italiano, el, el árbitro... Colina. Eh, eh, has conocido, efectivamente, que es el presidente de los árbitros de, de FIFA, pues empezó que llamaba más la atención. Pero bueno, pues también Joaquín Ramón Marco en España... También ha ido con la calva bien, bien puesta ahí. Sí, señor. Y, y no ha tenido nada de diferencia con el, con, con el presidente de los árbitros de FIFA. Quiere decir que él fue un estandarte en España y ha sido un gran árbitro y, un buen, y una buena persona.
1: Y también luego muchos años en los, en los medios de comunicación, Joaquín Ramón Marco. Como
0: después de retirarse del ahoritaje, siempre está en los medios Joaquín Ramón Marco.
1: ¿Melena que envidiamos, Juan? Yo no envidio a Melena. Bueno, pero vamos a poner una que te llame la atención, hombre. Uno, uno que dijo, oh, vaya pelo que tenía. O que tiene. Es que estoy de la mente. Es te estoy no descolocando, me... ¿eh? Ahora te estoy descolocando.
0: Claro que me descolocan porque no me he fijado yo ninguna persona que tenga pelo. Es que no me he fijado jamás. Yo he dicho, no tengo pelo, no tengo pelo, cada vez tengo menos, pues venga, rosado, rasurado y se acabó el cachondeo. Y no, no me he fijado en una persona que tenga pelo. Qué pelo más elegante, cómo va este señor o esta persona o este individuo. He pasado olímpicamente, es decirte la
1: realidad. Bueno, a ver, ¿quién está en, en ese momento, en esa fina línea de decir, oye tío, rapate? porque se te está viendo el cartón, ¿a quién le recomendamos que se pase la maquinilla? Yo
0: creo que, que la maquinilla, al que le agrade llevar sí, pelo... pero tí, ¿Tú ves a uno ahí que está ahí en el filo? Yo no va ninguno filo. Yo digo que cada uno pite y va y su, su, su posición. Si a él le agrada llevar un, una mechita de pelo, pues que la lleve. Que a no le guste llevar pelo, pues que no. La lleve. Yo, yo soy de la, de la opinión que cada uno pita y esté como le agrada y le guste. Que a quien tiene que, que gustarle a él y a los suyos. Por lo demás, yo no me he preocupado si Fulanito tenía que cortarse o tenía que quitarse o tenía que tener mecha o tenía que cortarse el pelo más o quitarse el pelo menos. Son pequeños detalles que le doy tan poca importancia que no me he fijado en ellos.
1: Juan, solo me queda, además de agradecerte la charla, eh, pues cada invitado que se pasa aquí por El Pelao, regalarle su caricatura. Y así es como te ve Rafa y cómo te ha ido dibujando para que te lleves este recuerdo de esta charla de ahorita y algo que hemos tenido, y cuando ya te la mandaré, te mandaré su fotografía, te mandaré este vídeo para que la pongas ahí. Mira, ahí a lo del Quijote, si quieres. Así, así me, me, me ve eh, Rafa, el caricaturista del, del Pelao, y que te recuerde a esta charla que, que hemos tenido.
0: Bueno, esta charla no, no se me va a olvidar nunca. Así que me acordé de Rafa y de Ricardo Rosetti, que siempre, en la mayoría de las ocasiones, y más cuando sale en imágenes de televisión, este es
1: amigo mío. Porque mira, sí. aquí, aquí está... aquí está Bueno, te hemos puesto eh, tu traje de cuando arbitrabas tú, no, no hemos puesto el de ahora. Sí, sí, sí. Puesto... Es que ahora ya se va
0: muy, se va muy moderno, ¿sabes? Claro, nada. Nosotros estábamos muy anticuados, pero yo, claro. te digo sinceramente, prefiero este, este uniforme a ninguno de nosotros.
1: Bueno, te hemos puesto una tarjeta roja, porque bueno, porque había que poner una tarjeta, pero tú tampoco has sido muy tarjetero, por lo que he visto en las estadísticas, y te hemos puesto el micrófono de Radio Marca para que ahí es donde te pueden escuchar ahí con Edu García eh, eh, cada fin de semana, cada, eh, eh, en cada partido ahí en marcador.
0: Como tiene que ser, que escuchen marcador, que van a disfrutar y lo van a pasar pipa, porque le vamos a dar la información adecuada y correcta, y además bueno. le vamos a hacer sonreír a la gente.
1: Oye, ¿te ves reflejado? ¿Te reconoces ahí en la caricatura?
0: Sí, 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 tengo, tengo uno o dos eh, de, de otros amigos que me la dan Instagram, pero sí, sí, sí eh, darle las gracias a Rafa que lo ha hecho
1: muy bien bueno pues nada Juan que te agradezco un montón la charla que te seguimos escuchando que mmm, sigo eh, atendiendo a todas las eh, explicaciones, razonamientos sobre las normas eh, sobre cada situación arbitral, que aprendo muchísimo con cada cosa que con cada, con cada detalle que, que explicas y que ha sido un placer que hayas venido por aquí a pasar, a perder una hora de, de, de tu tiempo eh, a contarnos historias de, de tu vida y, de, y del arbitraje.
0: El placer ha sido mío y simplemente decirte, tú que estás pie de campo, ayude y defienda a los árbitros cada vez que puedas, que te lo van a agradecer todo.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.